0: Opinii.
1: Czy wojna w Ukrainie przyspieszy energetyczną transformację? Kto za kilka dekad będzie nowym, zielonym petromocarstwem? No i czy zwykły Kowalski może nałożyć sankcje na Rosję Putina? O tym wszystkim porozmawiam w 22 odcinku podcastu Jak naprawić przyszłość? Strach, współczucie dla ofiar, smutek oraz, a może przede wszystkim, poczucie bezradności. To są emocje, które towarzyszą nam od początku wojny w Ukrainie. Dramatycznie poszukujemy sposobów na to, aby choć na chwilę odzyskać poczucie sprawczości. Myślę, że między innymi dlatego masowo ruszyliśmy z pomocą uchodźcom z Ukrainy. Czy możemy zrobić coś więcej? Jak skutecznie zaprotestować przeciwko bestialstwu, które dzieje się za naszą wschodnią granicą? O tym będę rozmawiać w dzisiejszym odcinku. Czy zwykły obywatel może nakładać własne sankcje na Rosję, Putina? Czy presja, bojkot mogą coś zmienić? No, poza naszym dobrym samopoczuciem, że jesteśmy fair i postępujemy etycznie. Najpierw zabiorę Was na protest pod market budowlany przy ulicy Modlińskiej w Warszawie, gdzie porozmawiam z Dariuszem Gąsiorowskim, jednym z inicjatorów ogólnopolskiego bojkotu Leroy Merlin, a potem zapraszam na rozmowę z Justyną Piszczatowską, redaktor naczelną serwisu GreenNews.pl, dziennikarką, która od wielu lat specjalizuje się w tematyce szeroko pojętej elektroenergetyki. Rozmawiałyśmy co prawda zanim Rosja zakręciła Polsce kurek z gazem, bo to dość świeża informacja, ale Justyna odpowie na moje pytania o to, czy jesteśmy w stanie uniezależnić się od rosyjskich surowców, Ile nas to będzie kosztowało i jaki wpływ na przyszłość transformacji energetycznej będzie miała wojna w Ukrainie? Zapraszam.
2: Nie chciałabym, żeby ktokolwiek myślał o tym w ten sposób, że dziennikarze namawiają, czy aktywiści namawiają Polaków do tego, żeby przestali pić herbatę i podróżowali rowerem do Poznania. Tak bynajmniej nie jest. Chodzi o to, że w ramach takiego codziennego życia jesteśmy w stanie po prostu bardziej efektywnie korzystać z tej energii albo ograniczać potrzeby do tego minimumu, które jednocześnie pozwala nam zachować pełen komfort życia.
1: Rosja już na początku wojny była uznawana za najostrzej karany sankcjami kraj świata. Bardziej nawet niż Iran, Syria i Korea Północna. Lista sankcji w połowie kwietnia liczyła ponad 5000 pozycji. Oczywiście inną sprawą jest, czy te sankcje są skuteczne i czy są odpowiednio egzekwowane, ale faktem jest, że nakładają je na agresora nie tylko największe mocarstwa jak USA, ale też całe organizacje i poszczególne firmy. Globalne koncerny masowo wycofują się z Rosji. Zamykają swoje fabryki, sklepy, centra logistyczne. Przestają eksportować towary, nie świadczą obsługi serwisowej, nie dostarczają części zamiennych. No i oczywiście naiwne byłoby stwierdzenie, że robią to tylko z pobudek etycznych. No nie, tak nie jest. Ryzyko prowadzenia biznesu w Rosji Aktualnie jest bardzo, bardzo wysokie. Rozerwane łańcuchy dostaw, niewymienialna waluta, inflacja, blokada systemu bankowego, to wszystko sprawia, że wyjście z Rosji może się okazać bardziej opłacalne niż kontynuowanie tam biznesu. Zwłaszcza, że no, większość klientów daje jasno do zrozumienia, jakie są ich oczekiwania co do prowadzenia firmy na rosyjskim rynku. Myślę, że większość konsumentów zgadza się ze słowami prezydenta Ukrainy, Włodymira Załańskiego, który powiedział coś takiego, że na rublach, które zarabiacie w Rosji jest krew, jesteście sponsorami wojny. Link do listy wstydu, albo do listy hańby, jaką stworzył i jaką na bieżąco aktualizuje profesor Jeffrey Sonnenfeld i jego badacze z Uniwersytetu Yale, znajdziecie w opisie podcastu. Zawiera on najnowsze informacje na temat aktywności firm, które działały na rosyjskim rynku jeszcze przed wojną. Gdy nagrywam ten odcinek, pod koniec kwietnia autorzy informują, że z Rosji wycofało się albo ograniczyło swoje działania ponad 750 firm. No ale niestety, Niemal 180 nadal prowadzi tzw. business as usual, korzystając chociażby z tego, że na rosyjskim rynku zmalała im konkurencja. Wśród tych niechlubnych 180 firm prym wiodą francuskie koncerny, jak chociażby należące do jednej grupy ADEO, Leroy Merlin, Show czy Decathlon. To przeciwko nim wybuchł jeden z największych i najgłośniejszych bojkotów konsumenckich, który myślę, że będzie na długo wspominany w podręcznikach do marketingu i kryzysowego PR-u jako przykład udanego, no właśnie, to się okaże jeszcze, na pewno bardzo głośnego bojkotu konsumenckiego. Na pierwszy protest pod marketem budowlanym w Warszawie Dariusz Gąsiorowski zabrał syna i dwóch kolegów. Gdy z nim rozmawiałam w połowie kwietnia, ogólnopolski bojkot Lerwa Merlin, czyli oddolna inicjatywa, której pan Dariusz jest współtwórcą, patronowała już manifestacją i happeningom w 15 miastach. Dwa tygodnie później protestów było kilkadziesiąt w całej Polsce.
0: Szanowni Państwo, prosimy o to, prosimy nie robić zakupów, prosimy nie przychodzić do tych sklepów, prosimy o przyłączanie się do naszego protestu, do naszych bojkotów, o uruchamianie kolejnych miejsc pikietowych. Znaczy, oczywiście puściliśmy marsz żałobny, dlatego że wydaje nam się, że, że to jest właściwa muzyka, do tego wydarzenia, bo jesteśmy w takim punkcie, że to, co się dzieje w Rosji, to jest po prostu zbrodnia ludobójstwa. W Ukrainie oczywiście. My, jako Polacy, co roku czcimy powstanie warszawskie. To jest ważne. Natomiast wydaje mi się, że w tej chwili Ukraińcy mają powstanie warszawskie każdego dnia. Wydaje mi się, że naszym obowiązkiem jako Polaków jest wysłuchać tego, co mówią do nas Ukraińcy. Ten wysiłek jest potrzebny na wielu frontach, a jednym z tych frontów jest właśnie nasz Polaków stosunek do całej sprawy i to, czy wspieramy wysiłek Ukraińców. Oni nie chcą, żeby wspólnicy Putina finansowali wojnę w Rosji. Jednym z takich wspólników jest Leroy Merlin, który nie wycofał się z Rosji i zapowiedział, że będzie rozwijał swój biznes na terenie Rosji. Zachował się jak tej, Dlatego wydaje mi się, że to jest minimum, co Polacy mogą zrobić. To znaczy, przejechać się do innego sklepu, być może 4 km dalej, żeby kupić pusztawkę ogrodową. To naprawdę nie jest takie trudne. Dziękuję bardzo. Francuska kasa, karmi putasa. Francuska kasa, karmi putasa. W ogóle nie jestem społecznikiem, nigdy nie brałem udziału w żadnych akcjach i chciałem powiedzieć właśnie, no nie wiem, tak górnolotnie mówiąc innym Polakom, że ja rozumiem, że ktoś nie czuje jakby protestu, ale że ten protest jest potrzebny. I że trzeba się przełamać, chociażby po to, żeby stanąć w ciszy z jakimś plakatem, bo po prostu to jest ważne. No na przykład nie urodziłem się żadnym społecznikiem. Jak się zaczęła wojna na Ukrainie, to na początku pojechałem na narty, prawda, ze rozpędu. Potem gdzieś tam udawałem, że to się nie dzieje, ale po prostu gdzieś mnie przytłoczyła ta ilość informacji potwornych. I hipokryzja nas wszystkich, krajów zachodu, Polski, w tym, że niby coś robimy, ale nie do końca, no. No Solidarność polega na tym, że nie może się wyłamać żaden element. Jeżeli się jeden kraj wyłamie, to leży. Jeżeli Węgry się wyłamują, to leży cała idea sankcji. No. Ja jestem scenarzystą, no, to pomaga w sensie myślenia narracyjnego, bo ruch protestu to też jest jakaś narracja. Trzeba jakieś etapy, coś wymyślać, wydarzenia i tak dalej, ale tak poza tym to nie znam się na tym. No. Zastanawialiśmy się nad nazwą, zastanawialiśmy się nad tym, czy mamy protestować przeciwko jednej organizacji, czy wielu. Uznaliśmy, że lepiej przeciwko jednej, na zasadzie domina, że jeżeli jedna padnie, to druga się przestraszy. I wymyśliliśmy tą nazwę ogólnopolski bojkot, a potem uznaliśmy, że musimy do niej dorosnąć. Nagle się okazało, że skoro się tak nazywamy, to musimy zorganizować mhm. więcej protestów w innych miastach. I to okazało się, że to jest możliwe. Tylko po prostu trzeba odpowiednio rzecz naświetlić. I tutaj to ruszyło w momencie, kiedy założyliśmy stronę, prawdziwy profil na Facebooku. Ludwik Trammer. Ja nie byłem przy samych początkach. Zobaczyłem, że jacyś odważni ludzie wyszli i stanęli po prostu z plakatami pod sklepem. Na początku to były cztery osoby, za drugim razem kilkanaście. Zobaczyłem, że nie mają żadnych mediów społecznościowych i trochę nie radzą sobie z informowaniem o tym. Więc zapytałem, czy im pomóc. I już się Paryż się bawi, Kijów się pali, Paryż, Paryż się bawi, Paryż się bawi. Ja to znam jeszcze w innej wersji. Kijów się pali, Francuzów to wali. Co dalej? No dalej Co będzie teraz? eskalacja i będziemy po prostu tworzyć wydarzenia, których się Leroy Merlin nie spodziewa. Leroy Merlin myśli, że za tydzień będzie pikieta, taka jak wcześniej, a będzie coś innego. I po prostu presja będzie wzrastać. I tak jak mówiłem, przyłączą się środowiska ukraińskie, które były zajęte innymi sprawami i to będzie jeszcze szerszy ruch. I ja w tej chwili mam taki pomysł, że proponuję wszystkim właśnie ludziom, żeby po prostu zrobili bardzo prostu rzecz, to znaczy ten znak protestu sobie gdzieś wydrukowali, wrzucili na koszulkę, wrzucili na profil w internecie, po prostu żeby, skoro mamy markę Leroy Merlin, to stwórzmy markę anty Leroy Merlin. Można się też przejść do sklepu w koszulce i po prostu sobie pochodzić. Różne są możliwości. Ludzie są bardzo kreatywni. My też zastanawialiśmy się, czy pozastanawialiśmy się nad strategią. Uznaliśmy, że walka z Leroy Merlin na początku ma sens, choćby dlatego, że nie odbieramy niczego Polakom. W Polsce jest od zatrzęsienia marketów budowlanych. Nie będę wymieniał nazwy, żeby nikt nie oskarżał mnie o to, że reklamuję, ale są na wszystkie litery alfabetu. Nie? Wystarczy wybrać inny
1: pan wierzy, że bojkoty to konsumenckie mają realny wpływ na rzeczywistość?
0: No jak zaczynaliśmy ten bojkot, to wszystkie gazety pisały i cytowały ekspertów, mówiąc, że żaden duży bojkot konsumencki nie dał rady, że był bojkot BP i nic nie dał, prawda? I to było powszechne przekonanie, a tak jak mówiłem dzisiaj, dzisiejsze tytuły z pracy są takie, proszę sprawdzić. Leroy Merlin idzie na dno. Drugi tytuł. Bojkot konsumencki ma sens. Presja jest coraz większa. No to chyba coś działa, prawda? Napisało nas kilkadziesiąt gazet. Dostajemy zgłoszenia od ludzi. Wysyłają nam informacje. No to coś działa, prawda? Ja powiem szczerze, że celem jest jakikolwiek ruch ze strony tych firm. Zwłaszcza firmy Leroy Merlin, która nie wykona żadnego gestu dobrej woli. To znaczy... Oni w swoich komunikatach prasowych w ogóle po prostu żyją w rzeczywistości równoległej, w której nie toczy się wojna na Ukrainie. Oni o tym nie mówią, więc może jak zauważył, że istnieje wojna, no to też będzie krok naprzód. Ja nie, nie jestem taki ambitny, żebym żądał od nich, żeby poszli walczyć z Putinem. No. Kijów się pali, Francuzów Kijów się pali, Francuzów Kijów się pali, Francuzów
1: czy taka presja ma sens? Dyskusja o realnym znaczeniu bojkotów konsumenckich trwa od dawna. Eksperci wskazują, że takie akty protestu, zwłaszcza w sieci, mają niewielką skuteczność. Nie przekładają się w dłuższej perspektywie na pozycje i zyski krytykowanych firm. No i badają różne przykłady afer i skandali oraz nieetycznych zachowań koncernów, które choć zbulwersowały klientów, to nie na długo Kurs opadał, zyski znów rosły. I chodzi o sytuację zarówno z czasów II wojny światowej, firm, które wspierały agresorów, a dziś świetnie sobie radzą, jak i przykłady dużo nowsze, dużo świeższe. Wspomnieć można chociażby aferę z fałszowaniem pomiarów emisji spalin przez koncern Volkswagena, Parę lat po skandalu ten motoryzacyjny gigant miał znakomite, wręcz rekordowe wyniki finansowe. Z kryzysu po tragedii w fabryce w Bangladeszu, gdzie zginęło wiele osób przyjących ubrania w skandalicznych warunkach i za bardzo, bardzo mizerne pieniądze, cało wyszły też ciuchowe koncerny jak Zara, H&M czy nasze LPP, do którego należy chociażby reserved. Ale to nie znaczy, że bojkot w tych przypadkach w ogóle nie przyniósł efektów. Straty wizerunkowe tych firm okazały się duże i strach przed powtórką może być jeszcze większy. Zwłaszcza, że dzisiaj odpowiedzialność w biznesie oraz presja ze strony konsumentów jest nieporównywalnie większa, ważniejsza. No i mamy do czynienia z sytuacją wyjątkową, z wojną, która toczy się równolegle także w sieci. Podział na tych dobrych i na złych, przynajmniej w Europie, jest dość jasny. No i poza tym są już pierwsze dowody na to, że ten tegoroczny bojkot przekłada się na przychody firm, które zdecydowały się na pozostanie w Rosji. Analizy płatności kartami PKO BP pokazały, że dynamika sprzedaży sieci obecnych ciągle w Rosji na polskim rynku spada. Ważna jest też skala protestu, bo z innego badania, badania ruchu w sklepach Hoshow, Leroy Merlin oraz w Decathlonie, przed wojną w Ukrainie oraz po inwazji wynika, że bojkot przełożył się na sprzedaż marketu budowlanego, czyli Leroy Merlin zanotował w marcu o 5,7% mniejszy ruch niż przed wybuchem wojny, a więc tutaj w jego przypadku bojkot przełożył się na realne straty marketu, ale niestety w przypadku pozostałych sieci, czyli w przypadku Osho czy Decathlonu, spadków nie odnotowano, wręcz przeciwnie, zainteresowanie i ruch w sklepach był znacznie większy. Sceptyczni wobec bojkotu rozgrzeszają się faktem, że przecież Rosja finansuje wojnę głównie z pieniędzy, jakie zarabia ze sprzedaży ropy i gazu. Tak więc... Bojkot koncernów sprzedających szampony, meble ogrodowe czy pieluchy to tylko temat zastępczy, który zasłania sedno sprawy. No może dlatego rosyjskie trole w sieci na wielu portalach zadają pytanie, dlaczego nie bojkotujecie Orlenu i nie przesiądziecie się wszyscy na rowery? O tym, że właśnie taka jest narracja rosyjskiej propagandy piszą wprost organizatorzy bojkotu Leroy Wskazują, że to jest manipulacja, która ma na celu wymuszenie bierności, no bo bierność Zachodu jest największym sprzymierzeńcem Putina. Nie oszukujmy się, nie chciałabym tu nikogo przekonywać, że bojkoty, choćby i na masową skalę, zastąpią solidarne działania całych państw i rządów. No nie, no nie. Ale faktem jest, że bojkotować można nie tylko firmy, które są aktywne w Rosji, ale także rosyjskie surowce. Jak przekonują aktywiści, każdy z nas, zwykłych odbiorców gazu, ropy czy węgla, może nałożyć prywatne sankcje na Rosję i wcale nie oznacza to jakichś wielkich wyrzeczeń. Jak to zrobić i czy nasze solidarne działania rzeczywiście mogą uderzyć po kieszeni Putina, uszczuplić rosyjski budżet? Oto zapytałam Justynę Piszczatowską, redaktor naczelną serwisu GreenNews.pl. Posłuchajcie, co mi odpowiedziała.
2: Prosta sprawa jest taka, że sprzedaż surowców w ubiegłym roku zapewniła Federacji Rosyjskiej 36% wpływów do budżetu. Więc każde ograniczenie tej kwoty to jest już utrudnienie i każdy człowiek, każdy obywatel Polski Unii Europejskiej jest w stanie, myślę, dołożyć swoją cegiełkę i warto o tym myśleć. Co to oznacza w praktyce dla zwykłego mieszkańca, podróżnika i obywatela? Oznacza to oszczędzanie po prostu i to trzeba jasno powiedzieć. Ale te drobne działania, takie jak rezygnacja z samochodu, jeżeli to nie jest konieczne, my mamy w Polsce teraz 17 milionów aut i przybywa ich milion rocznie. Więc jeszcze 3 lata temu mieliśmy powiedzmy 3 miliony aut mniej w kraju i czy wtedy kraj nasz się nie rozwijał, czy mieliśmy do czynienia z katastrofą gospodarczą, bynajmniej nie było dużo lepiej niż dzisiaj. Po prostu przyzwyczailiśmy się jako społeczeństwo do pewnego poziomu komfortu. To
1: też, ale nie zapominajmy, że w wielu miejscowościach w Polsce, zwłaszcza poza wielkimi miastami, no nie jest tak łatwo przesiąść się z auta do pociągu czy do autobusu, bo komunikacja publiczna, mówiąc kolokwialnie, leży i kwiczy. A czy są jeszcze jakieś inne formy takiego mikroaktywizmu, czy też bojkotu konsumenckiego, które możemy wziąć pod uwagę? Może na przykład ograniczyć gotowanie na gazie?
2: Nie, nie chciałabym, żeby ktokolwiek myślał o tym w ten sposób, że dziennikarze namawiają, czy aktywiści namawiają Polaków do tego, żeby przestali pić herbatę i podróżowali rowerem do Poznania. Tak bynajmniej nie jest. Chodzi o to, że w ramach takiego codziennego życia, jesteśmy w stanie po prostu bardziej efektywnie korzystać z tej energii albo ograniczać potrzeby do tego minimumu, które jednocześnie pozwala nam zachować pełen komfort życia. Międzynarodowa Agencja Energii wyliczyła, że gdyby w całej Europie ograniczyć temperaturę w pomieszczeniach o 2 stopnie Celsjusza, to roczne zużycie gazu zmalałoby o 20 miliardów metrów sześciennych. To odpowiada z lekką górką rocznemu zapotrzebowaniu Polski na gaz. Więc z jednej strony to nie jest dużo, ale z drugiej strony właśnie bardzo dużo. I suma tego typu działań to jest krok na tej ścieżce, którą powinniśmy podążać moim zdaniem. A dlaczego mówi się o tym jednym stopniu, o dwóch stopniach? Dlatego, że ludzie mają skłonność do tego, żeby po prostu przegrzewać pomieszczenia, w których przebywają. Tymczasem coraz częściej mówi się o tym, że 19 stopni to jest właśnie ta temperatura, która jest najlepsza dla zdrowia i pozwala również uniknąć infekcji. Więc to jest ogrzewanie. To jest jedna rzecz. Ale również te banalne zdawałoby się rzeczy, o których mówi się od właściwie od zawsze. Mamy taką kampanię, bardzo mnie zainteresowała. Jest to kampania My Sanctions, czyli podpowiedź, co można zrobić, żeby nałożyć swoje prywatne sankcje na Putina. I tutaj jest 19 kroków. jednym z nich jest zmniejszenie prędkości na autostradzie o co najmniej 10 km na godzinę. Dzięki temu po prostu spada zużycie paliwa. unikanie podróży służbowych, jeżeli można ich uniknąć. Rezygnacja z auta przynajmniej na jeden dzień w tygodniu i tak dalej, tak dalej. Więc to nie są jakieś wyrzeczenia, które naprawdę drastycznie zmienią nasze życie. Tutaj chodzi o to, żeby tak bardzo pragmatycznie do tego podchodzić. Skrócić na przykład prysznic, który się bierze i nie gotować wody w czajniku w ilości większej niż to rzeczywiście jest niezbędne. Bo rzeczywiście jest tak, nie wiem czy ty tak masz, ja czasami gotuję litr wody, a potem zalewam jedną herbatę. Potem na szczęście przelewam tą wodę do dzbanka, żeby ją później wypić, ale kiedyś było tak, że gotowałam tą wodę wiele, wiele razy. To jest po prostu marnowanie energii, więc naprawdę nie chodzi o to, żeby codziennie podejmować wyrzeczenia, umartwiać się, tylko na przykład tam, gdzie to możliwe. To dotyczy szczególnie tras krajowych wybierać pociąg zamiast samolotu, bo zostało to sprawdzone przez moich znajomych i przeze mnie również, że jeżeli podróżujemy z Warszawy do Gdańska, Krakowa to tak naprawdę nie oszczędza się wcale dużo czasu, zwłaszcza jeżeli jedzie się tym najszybszym pociągiem i dojeżdżamy z centrum do centrum miasta, a nie trzeba z Balic dojeżdżać do Krakowa. Ten czas, który zużywamy na odprawę i tak dalej, i tak dalej, naprawdę rekompensuje podróż po Polsce pociągiem, pociągiem i samolotem. Na niektórych trasach jest naprawdę porównywalna pod względem czasowym, a poza tym wiadomo, że podróże samolotem raczej są droższe, zwłaszcza jeżeli się Twój bilet na ostatnią chwilę. Ale w Europie o tym również się rozmawia. Być może będzie tak, że za kilka lat Unia zakaże lotów na trasach krótszych niż 500 kilometrów, jeśli dobrze pamiętam.
1: Link do dziesięciopunktowego planu Międzynarodowej Agencji Energetycznej zakładającego uniezależnienie się Europy od Rosji, od rosyjskiego gazu oraz odnośnik do strony mysanctions.com znajdziecie w opisie podcastu. Justyno, no dobrze, a czy Polska jest w stanie w pełni odciąć się od rosyjskich surowców energetycznych?
2: Tak, jak najbardziej. Jesteśmy w stanie pokazać Rosji i Putinowi, że nie jesteśmy zależni i że możemy zmieniać swoją sytuację. Widać to na przykładzie gazu, który kiedyś czerpaliśmy wyłącznie z krajowych źródeł, ale ich mamy niewiele. Byliśmy całkowicie uzależnieni w pozostałym obszarze, byliśmy uzależnieni od importu tego surowca z Rosji. Teraz gaz przy Pływa do nas drogą morską, jest to gaz skroplony, powstaje nowy gazociąg, w którym będziemy importowali gaz z szelfu norweskiego, to jest Baltic Pipe. Mamy również powstające połączenia z Litwą. Słowacją też już niedługo i naprawdę kiedy politycy, ja nie jestem skłonna wierzyć politykom, ale kiedy politycy mówią, że od przyszłego roku nie będziemy potrzebowali dostaw gazu z Rosji, to można przyjąć za dobrą monetę, że tym razem tak faktycznie jest oczywiście będzie to oznaczało pewien okres turbulencji i wielkich dostosowań. Gaz zdrożeje na całym świecie przez to, co się dzieje w Europie obecnie. Jakby gaz pokazuje, że jeżeli się chce to można i to samo dotyczy węgla i ropy, bo o tych surowcach mówimy. Z innymi surowcami jest dużo trudniej. Dotyczy to szczególnie ropy i ten rynek jest o tyle trudny i newralgiczny, że jeśli spojrzeć na wpływy Rosji ze sprzedaży surowców do Unii Europejskiej, to one w ubiegłym roku wyniosły około 100 miliardów euro. Z tego 75% to są wpływy ze sprzedaży ropy. Około 20%, 20 kilku procent to gaz i zaledwie 4% to węgiel. Więc... Oczywiście mamy teraz wielką kampanię informacyjną w sprawie tego, że Unia Europejska jest na drodze do wprowadzenia embarga na węgiel. Natomiast to ma bardziej wymiar symboliczny, bo tak naprawdę to pieniądze, które Rosja zarabia na ropie, przekraczają jej tak zwany budżet wojenny. Więc de facto Unia sama jest, można powiedzieć, sponsoruje po części tę wojnę. O tyle bolesne jest to, że tak bardzo jesteśmy uzależnieni. Od ropy. I ta druga część pytania, czy jesteśmy w stanie to zmienić, w teorii tak, w praktyce jest to bardzo trudne, dlatego że mamy taką, a nie inną strukturę transportu. Europejczycy, w tym również Polacy, poruszają się gdzie tylko mogą samochodami i po prostu tej ropy potrzeba. I na dzisiaj jedynym sposobem jest poszukiwanie po prostu alternatywnych źródeł surowca. I to nie jest proste, dlatego że nie każda ropa nadaje się do tego, żeby ją przerabiać w tych rafineriach, które już dzisiaj mamy. I jeśli chodzi o parametry, najbardziej zbliżona do rosyjskiej jest ropa irańska. I
1: tu pojawia się kolejny dylemat. Bo rezygnując z jednego dostawcy, od którego latami próbujemy się niezależnić, a wojna była takim tylko, wydaje mi się, ostatecznym potwierdzeniem słuszności tej polityki, najprawdopodobniej trafimy w ramiona kolejnego szemranego reżimu. I skończy się podobnie, że nasze pieniądze pójdą na finansowanie wojny czy budowy arsenału nuklearnego. Jest od tego jakaś ucieczka?
2: No już historia ostatnich dekad pokazała, że to jest... Tak naprawdę możemy, jako powiedzmy Europa, możemy wyjść na tym z deszczu podrenne. Tak, ale trwają rozmowy o tym, żeby znieść embargo na irańskie surowce. Ono nie wiem, czy zostanie osiągnięte. Bo to jest bardzo trudna politycznie sprawa. Już na linii Iran-Europa, tylko Stany Zjednoczone i również Arabia Saudyjska itd., itd. A jeśli nie Iran, to kto? Jakie państwa, jakich dostawców możemy brać pod uwagę?
1: No, łatwo było Kanadzie zrezygnować z rosyjskiej ropy, bo ten kraj ma własne złoża, ale my
2: nie jesteśmy w tak komfortowej sytuacji. Wenezuela, również obszar dotknięty no, poważnym ryzykiem politycznym. No niestety, ale tak się składa, że obecnie gdzie nie spojrzeć na te alternatywy, to one się wiążą z dużymi właśnie ryzykami politycznymi. No Takim stabilnym, wiarygodnym dostawcą, wydaje się, Arabia Saudyjska i Saudi-Aramko. Jednocześnie no, potrzebowalibyśmy trochę czasu na to, żeby dostosować polskie rafinerie do przerobu tej właśnie ropy. Oczywiście to już się dzieje, trwają prace nad takimi przystosowaniami, ale tak z dnia na dzień nie da się zero-jedynkowo zastąpić jednego typu drugim. Więc to, co mogę powiedzieć, powiem przy tej okazji to, co powtarzam, od miesięcy, a może nawet już lat, najlepszą drogą byłoby po prostu przestać tą ropę, gaz i węgiel zużywać. I jeszcze cała następna historia. Jak to zrobić? Oczywiście na to pytanie ja również nie mam jednoznacznej odpowiedzi, ale każdy punkt procentowy zużycia węglowodorów rosyjskich, mniej to jest plus, ale również każdy dodatkowy punkt zużycia mniej jakichkolwiek paliw. To rozwiązuje wszystkie dylematy, bo nie jesteśmy ani uzależnieni od importu. Tu ani nie sponsorujemy czyjejś wojny, ani nie niszczymy wtedy klimatu, tylko dojść do tego idealnego świata. No i teraz kluczowa kwestia. Jakie będą koszty uniezależnienia się od Rosji? Ja mówię z takim przekąsem, zawsze jak pada takie pytanie, to mówię 400 miliardów euro. Oczywiście to jest żart, ale ten szacunek czasami pada w kontekście finansowych potrzeb polskiej energetyki. Moim zdaniem to są koszty zawyżone, dlatego że trzeba pamiętać o tym, że przestawianie się na odnawialne źródła energii oznaczać będzie, że przestajemy potrzebować na co dzień na przykład węgla, a to też są pieniądze. W każdym razie koszty są znaczne. Nie, nikt tego nie policzył i tak naprawdę nie da się tego policzyć. Wzrost kosztów obecnie nie wynika z tego, że my poszukujemy innych dostawców, tylko wynika z tego, że mamy wojnę w Ukrainie i kryzys gazowy, który Rosja wywołała już dużo wcześniej, powiedzmy pół roku wcześniej, podbijając kilkukrotnie ceny gazu na europejskich giełdach. No i efekt jest taki, że gaz jest dzisiaj 3 do 5 razy droższy niż był rok temu. Węgiel jest dzisiaj 2,5 razy droższy niż był na początku tego roku, a to dlatego, że już trochę staniał. W każdym razie jest dzisiaj tak, że wszyscy poszukują alternatywnych źródeł tych surowców, w związku z czym dostawcy, producenci na przykład węgla, widząc ten zwiększony podpyt, wystawiają wyższe rachunki, bo dzisiaj mamy do czynienia z rynkiem dostawcy i to tak naprawdę dotyczy całego świata. Jednocześnie mamy ogromne fluktuacje z tych cen. W zależności od tego, czy Putin danego dnia grozi, że odetnie, czy Europa raczej mówi, że te ropa będzie ograniczać zużycie, to mamy albo wzrosty, albo spadki cen tych surowców, bo one są powiązane ze sobą w ramach pewnego koszyka, więc zazwyczaj jest tak, że jeżeli widać jakiś problem z ropą, to również gaz drożeje momentalnie, oczywiście w mniejszym stopniu, ale również, no to jest taka psychologia rynków. Ja nie potrafię ocenić skali tych kosztów, które Polska dzisiaj musi ponieść, żeby uniezależnić się od rosyjskiej ropy.
1: A może powinniśmy to pytanie odwrócić? I zastanowić się nie nad tym, czy stać nas na to, żeby się uniezależnić od Rosji, ale właśnie nad tym, czy stać nas na to, żeby w tej zależności
2: trwać. Wydaje się, że nie stać nas dłużej na to, żeby ponosić te ryzyka polityczne, bo to jest dużo groźniejsze brak tej niezależności w dłuższym terminie może być dla Polski dużo groźniejszy niż utrzymywanie dotychczasowego status quo. To jest po pierwsze, a po drugie, no mamy oczywiście cały aspekt moralny. Jeżeli spojrzy się na zdjęcia z Buczy, czy dzisiaj z Kramatorska, gdzie po prostu widać zwłoki niewinnych ludzi, no to ja mogę powiedzieć, że tutaj nie ma żadnego dylematu. Trzeba użyć wszelkich legalnych środków, żeby ten stan rzeczy przestać wspierać i żeby to wszystko ja jestem gotowa na to, żeby swój wkład w to wnieść, bo w obliczu tego, że giną niewinni ludzie, również dzieci to dyskomfort taki, że miałabym na przykład nie podróżować samochodem, tylko częściej pociągiem, albo autobusem, a po mieście rowerem i na hulajnodze, to jest ten koszt, który ja osobiście jestem w stanie ponieść, ale myślę, że oprócz tej mojej subiektywnej perspektywy, Polacy przyjmując ponad 2 miliony Ukraińców do swoich domów, pokazali, że czują tą solidarność i wiedzą, jaki to jest ciężar gatunkowy, wyzwania, z którym my się dzisiaj i mierzymy, tu chodzi o ludzkie życie i jego nie da się przeliczyć na pieniądze. A jak w tym kontekście wygląda sytuacja Unii Europejskiej? Jako kraje, które mają dzisiaj najtrudniejszą sytuację wyjściową wskazałabym Niemcy i Włochy, dlatego, że to są najwięksi importerzy gazu z Rosji. Ten gaz to paliwo, które jest takie najbardziej newralgiczne, dlatego, że ono daje mniejsze wpływy do rosyjskiego budżetu, tak jak już sobie powiedziałyśmy, ale jednocześnie ten czynnik Taki no, techniczny daje Rosji większy lewar, bo to jest paliwo, którego używa się nie tylko do ogrzewania ogrzewania domów, ale również potrzebne jest przemyśle. Potrzebne jest w elektrociepłowniach, które zasilają, napędzają procesy technologiczne. Gaz potrzebny jest również do produkcji nawozów. Jego najwięksi konsumenci są jednocześnie dzisiaj w najtrudniejszej sytuacji, ale patrząc na to, jak Niemcy podeszły do tego tematu, dzisiaj obserwuję dyskusję, czy będą kupować 3 czy 5 terminali w SRU, które pozwalają, to są takie statki służące jako terminale do importu gazu skroplonego. Oni mają taką politykę, że przyjmują pewne założenia strategiczne i konsekwentnie się ich trzymają, nawet jeżeli bardzo długo im się powtarza, że to nie jest słuszny kierunek i tutaj mam na myśli to uzależnienie od Rosji w ogóle w rozumieniu gospodarczym nie chodzi o same surowce. Przez dekady kraje Europy Środkowo-Wschodniej powtarzały, że to jest błędna droga, ale nie mieli nigdy wcześniej takich doświadczeń z Moskwą jak my. więc trzymali się bardzo konsekwentnie tego kursu wyłączania elektrowni atomowych i inwestowanie w miks gaz plus odnawialne źródła energii. No i dzisiaj ponoszą tego konsekwencje, ale warto zwrócić uwagę, że w ciągu tego półtora miesiąca od wybuchu wojny Nowy rząd dążył już powiedzieć, że dotychczasowa polityka była błędem, że budowa tego wielkiego gazociągu Nord Stream i Nord Stream 2 również była błędem i pracują nad rozwiązaniami. Oczywiście nie są skłonni do takich radykalnych działań jak nałożenie unijnych sankcji, ale widać, że bardzo mocno pracują nad tym jak to zmienić I również sygnalizują znaczne przyspieszenie inwestycji w energię z odnawialnych źródeł. I tu dochodzimy do sedna. Czy wojna w Ukrainie i to takie otrzeźwienie europejskich i nie tylko
1: europejskich przywódców, będzie dodatkowym impulsem do rozwoju odnawialnych źródeł energii? Czy jak czytałam w kilku analizach, przez najbliższe kilka lat, tą lukę będziemy wypełniać znów węglem? No importowanym co prawda spoza Rosji,
2: ale jednak węglem. Wszelkie nadzieje na to, że będziemy wracali do węgla, to są pobożne życzenia branży całej Węglowej i Paliwowej. Rozmawiałam z ludźmi z Brukseli i jakby sygnał na dzisiaj jest taki, że w ramach tych celów redukcji emisji, które Unia ma na dzisiaj, na 2030 i 2050 rok, mogą nastąpić pewne przesunięcia, może nastąpić zmiana akcentów, jeżeli chodzi o dzisiejsze tempo, na przykład wyłączania mocy węglowych ale cele, te kamienie milowe, które mają zostać właśnie na kolejne dekady osiągnięte, pozostają bez zmian, o tym nie ma absolutnie i nie będzie żadnej dyskusji, jeżeli chodzi o poziom redukcji emisji, nikt w Polsce nie pozwoli na to, bo tak rozumiem, że sprowadzając to do polskiego gruntu, nikt Polsce nie pozwoli na to, żeby zrobić, jak to się pięknie określa, renesans energetyki węglowej. Takiego renesansu nie będzie z różnych, bardzo prozaicznych względów, a jeden jest taki, że nawet gdybyśmy chcieli, to polskie kopalnie nie są w stanie zwiększyć wydobycia o więcej niż 10-15%, ale myślę, że to również byłoby na krótki okres. I od razu spieszę z odpowiedzią, dlaczego? Dlatego, że im więcej wydobywają, tym więcej pieniędzy tracą. Dlatego, że każda tona węgla wydobywanego w Polsce jest wydobywana ze stratą. Chodzi mi o węgiel energetyczny i teraz największa spółka węglowa, Polska Grupa Górnicza, otrzymuje dopłaty i musi wykazać, że te pieniądze zostały jej przekazane po to, żeby wygaszała wydobycie. Gdyby się okazało, że to wydobycie wzrośnie to te dopłaty Bruksela każe zwrócić, no i wtedy będzie to, jak rozumiem, oznaczało ekspresowe bankructwo. Więc tak naprawdę tą polityką z ostatnich lat Polska sama się doprowadziła do tego, że nie ma już możliwości ani dynamicznego kształtowania ilości tego węgla, który wydobywamy, ani takiego pragmatycznego podejścia, dobrze, może zróbmy w przyszłym roku tyle, tyle, tyle. Tutaj bardziej to jest tak, że ile się uda, a bardzo rzadko udaje się przewidzieć to realne zapotrzebowanie, więc raz mamy nadprodukcję, a raz deficyt. No to nie jest branża, która byłaby w stanie prowadzić stabilny biznes, nawet gdyby całego tego kryzysu nie było, więc no to myślę tyle, jeżeli chodzi o, o renesans.
1: No dobrze, możemy się zgodzić, że los węgla jest przesądzony, ale proces dekarbonizacji no jeszcze potrwa parę ładnych lat. Czym w najbliższym czasie zastąpimy węgiel importowany z Rosji?
2: Na import węgla trzeba spojrzeć z tej strony. Nie importujemy węgla raczej na potrzeby elektrowni. Ten węgiel, który jest spalany w elektrowniach, niemal w całości pochodzi z krajowego wydobycia. Taka jest struktura. Import, który w ubiegłym roku wyniósł około 9 milionów ton, jest prowadzony na potrzeby elektrociepłowni i na potrzeby polskich gospodarstw domowych, które w całej Europie, ze wszystkich odbiorców prywatnych, polskie gospodarstwa domowe zużywają najwięcej węgla Europie całej Unii Europejskiej. I to jest ten główny konsument powiedzmy na potrzeby ciepłownicze. I polskiego węgla nie da się spalać w tych kotłach domowych i w elektrociepłowniach, dlatego że one nie mają filtrów takich jak duże elektrownie i nie można sobie pozwolić na to, żeby spalać węgiel o takim poziomie siarki, jaki jest wydobywany w Polsce. Dlatego potrzebujemy go z innych źródeł i dlatego tak bardzo jesteśmy w kropce, jeżeli chodzi o ten kierunek rosyjski. Chodzi o grubość sortymenty i zawartość siarki. I oprócz tego rynku rosyjskiego słychać, że takie parametry oferuje Kolumbia i Australia. Więc być może będzie prowadziło to do tego, że polskie gospodarstwa domowe, polskie elektrociepłownie będą zużywały węgiel z naprawdę odległych zakątków świata. Czy to doprowadzi do wzrostu kosztów? Sam transport nie dlatego, że to są wielkie statki po 100 tysięcy ton, te największe, nie wiem, czy 200 tysięcy ton tak naprawdę, czy jesteśmy w stanie takie masowce sprowadzać z tak dalekich miejsc. Przy tak dużej masie jednostkowy koszt na tonę transportu przestaje mieć znaczenie. To, że zawsze rosyjski węgiel był tańszy, wynikało głównie z polityki cenowej prowadzonej przez Federację Rosyjską. Oni zawsze studiowali po prostu ceny na całym świecie i ceny dostępne na przykład dla Polski i zawsze dawali o złotówkę Taniej. I to wszystko. Mogą sobie na to pozwolić, dlatego że mają inną technologię wydobycia niż w Polsce i nie muszą tak głęboko kopać. Więc im się to opłaca, ale też nie warto żyć w takim micie, że ten węgiel z Rosji był, jest jakoś znacząco tańszy. My takich warunków cenowych nie dostawaliśmy, więc przerzucenie się na węgiel z innych kierunków będzie się wiązało z dodatkowymi kosztami, ale one nie wynikają z samego przestawiania się, z poszukiwania innych źródeł, tylko z tego czynnika, że cały świat poszukuje innych źródeł zaopatrzenia. No i tak jak już sobie powiedziałyśmy, im więcej chętnych, tym wyższa cena oferowana przez sprzedawcę. No i jesteśmy po prostu jako kraj w długiej kolejce chętnych.
1: To kończymy z węglem i przechodzimy do odnawialnych źródeł energii. To fakt, że w ostatnich latach wystrzeliła fotowoltaika, ale kilka lat temu to obecna władza, obecna partia rządząca zastopowała niekorzystnym prawem budowę farm wiatrowych. O budowie elektrowni atomowej nie wspomnę.
2: Ja paradoksalnie powiem, że odnawialne źródła energii nigdy wcześniej nie rozwijały się tak szybko jak zapisu, więc jeżeli chodzi o przeliczenie na gigawaty tego, co dzieje się w Polsce od 2016 roku, to jednak bilans w ujęciu arytmetycznym wychodzi na plus dla obecnej partii rządzącej. Ale rzeczywiście ten rozwój nie przebiega tak, jak można by było sobie wyobrażać. Jest przede wszystkim bardzo chaotyczny i faktycznie fotowoltaiczny wystrzeliła w ostatnich dwóch latach, doszło do przegrzania koniunktury i zaraz rzeczywiście od 1 kwietnia bieżącego roku przepisy się zmieniły, co nieco obniża atrakcyjność inwestowania w tą fotowoltaikę. Jeśli chodzi o farmy wiatrowe, to rzeczywiście jest tak, że zostały zrealizowane te projekty, które były przygotowywane jeszcze przed 2015 rokiem, dlatego, że od 2016 roku mamy w kraju ustawę tak zwaną odległościową, tak zwaną antywiatrakową, tak zwaną 10H, ona się tak nazywa, dlatego że nie można budować wiatraków w odległości mniejszej niż dziesięciokrotność wysokości całego wiatraka od zabudowań i tym sposobem wyeliminowano 99% terytorium kraju. Więc te projekty, które dzisiaj Dochodzą do skutku, bo są budowane nowe farmy wiatrowe, tylko to są projekty, które były przygotowywane całe lata temu, nie bazują na nowoczesnych technologiach, tylko mają dużo mniejszą moc i dużo mniejszą efektywność niż można by było dzisiaj zapewnić, jakby zaczynając cały projekt od nowa, nie ma przestrzeni na te nowe projekty. Być może to się zmieni właśnie za sprawą tego całego wielkiego zawirowania, jakie mamy w europejskiej, światowej energetyce. Myślę, że ten trend również wpłynie na zmianę optyki polskiego rządu, zwłaszcza, że teraz paradoksalnie największe państwowe przedsiębiorstwa, takie jak KGHM, jak Orlen, Polska Grupa Energetyczna i tak dalej, i tak dalej. I również prywatni odbiorcy Huty apelują o to, żeby pozwolić im w końcu budować własne wiatraki. Chcą mieć dostęp do zielonej energii, która jest tańsza i od której nie trzeba ponosić kosztów emisji CO2. Więc może w końcu stanie się tak, na to liczę, nie bezpodstawnie. Jest pewien powód do oczekiwania, że za jakiś czas inwestycje w wiatraki zostaną odblokowane. Oczywiście jest to jakaś kwestia politycznej decyzji, o której kulisach nie chciałabym tutaj mówić, bo wiemy, że po prostu wewnątrz dzisiejszej koalicji ścierają się różne głosy, szczególnie Solidarna Polska chciałaby reanimować węgiel, mimo tego, że tak jak mówię, on de facto już nie żyje, jest w stanie śmierci klinicznej. Ale dzisiaj mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacją niż jeszcze 3-5 lat temu, dlatego że to przedsiębiorcy proszą, dajcie nam inwestować w OZE. To nie jest już kwestia aktywistów, w cudzysłowie ekonawiedzonych dziennikarzy, tylko naprawdę to jest pragmatyczne. Firmy liczą co im się opłaca i wiedzą, że jeżeli będą miały swoją fotowoltaikę, swoje farmy wiatrowe, to zaoszczędzą i to bardzo dużo. Dlatego, że energia z wiatru może być dostępna po powiedzmy 150 zł za to godzinę, podczas gdy dzisiaj bieżąca cena energii na giełdzie przekracza 400 zł. Więc to porównanie jakby jasno pokazuje, jaki jest kierunek i jakby nie ma od tego odwrotu, niezależnie od tego, jak mierzyć w tym wszystkim bezpieczeństwo energetyczne. Po prostu dzisiaj dostęp do energii, która nie jest w żaden sposób powiązana z ryzykami politycznymi, to już zaczyna być poważne atut państwa. W świetle tego nie dziwią deklaracje Niemiec, że oni w kolejnych latach chcą budować więcej wiatraków rocznie, około 10 gigawatów. To jest więcej niż Polska ma tych wiatraków w ogóle na terytorium całego kraju. Całą odrębną historią pozostanie wtedy to, co robić, jak zapewnić stabilne dostawy, jeżeli nie wieje wiatr i nie świeci słońce.
1: I tu wraca temat, hasło, które w kontekście transformacji energetycznej wydaje się być kluczowe, czyli atom. Hobbystycznie odwiedzam opuszczone miejsca i bawię się w tak zwany urbex. I w zeszłym roku miałam okazję obejrzeć opustoszałą elektrownię Żarnowiec. I jest to bardzo smutny obraz, bo widać jak bardzo zaawansowana to była inwestycja. Jak blisko byliśmy zbudowania własnej elektrowni. Czy to jest ten kierunek, od którego nie ma ucieczki?
2: To rzeczywiście wielka szkoda, że nie mamy dzisiaj tej elektrowni jądrowej w Żarnowcu, bo czym innym jest mieć elektrownię, którą można eksploatować, a czym innym ją dzisiaj budować. Mam troszeczkę może, nie chciałabym powiedzieć zaburzoną, ale jednak specyficzną perspektywę, dlatego że ja piszę o tej elektrowni jądrowej przyszłej polskiej od 2006 roku i... Tak samo jak jej nie było, tak nadal jej nie ma. Według tego pierwotnego planu miała być uruchomiona w 2020. Więc to mocno tak kształtuje moją perspektywę na to, czy ona będzie w 2030. Ta sytuacja również w Ukrainie pokazuje, że my tej elektrowni potrzebujemy bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Natomiast nawet gdybyśmy dzisiaj podjęli te zdecydowane działania, to ona nadal jest od nas oddalona o 13-15 lat. Tak, chodzi o przygotowanie i budowę. W energetyce jest niestety tak, że im więcej pieniędzy wkłada się w jedno źródło wytwarzania, tym większe ryzyko to generuje. Jest kilka takich sygnałów, które wskazują, że faktycznie zaczyna być poważnie w sprawie tej polskiej elektrowni jądrowej. Tak poważnie, jak jeszcze nie było, no nie mogę powiedzieć nigdy wcześniej, bo zaczynaliśmy już budowę w latach 80. ale tym razem sprawy zaszły faktycznie już daleko i być może że w tym roku zostanie wybrana technologia. Czy tak się faktycznie stanie, to zobaczymy, bo jeszcze dużo może się wydarzyć, co wiemy. Myślę, że ta wojna w Ukrainie bardzo przypomina o tym, że bezpiecznie jest powiedzieć, że dzisiaj wiemy, że nie jesteśmy w stanie tej przyszłości przewidzieć i takie dla mnie wypowiedzi ekspertów, którzy są w stanie pewnym głosem powiedzieć, co będzie w przyszłym roku, są bardzo niewiarygodne właśnie, bo to trzeba przyjąć tyle różnych założeń że jest niemal pewne, że które z nich musi być błędne na dzisiaj, bo sytuacja jest po prostu tak dynamiczna, więc abstrahując od tego, to co dzisiaj się dzieje, to został złożony raport oddziaływania na środowisko tej przyszłej elektrowni i to rzeczywiście jest krok, którego jeszcze na przestrzeni tych ostatnich 15 lat powiedzmy nie obserwowaliśmy, więc widać, że jest pewna determinacja w rządzie do tego, żeby w końcu zacząć popychać ten projekt naprzód, i on jest potrzebny. Czy to dojdzie do skutku, to naprawdę uniknę odpowiedzi na to pytanie. Po prostu nie czuję się kompetentna. Musiałabym wyjąć szklaną kulę, albo przejrzeć fusy od herbaty, ale faktycznie widać, że determinacja jest i można powiedzieć, że jeżeli nie teraz, to nigdy, dlatego, że to trwa już za długo i jeżeli dzisiaj nie zobaczymy tego impulsu i nie zobaczymy tego, że te działania faktycznie się toczą, to myślę, że że niektórzy dostawcy technologii mogą się już raz na dłuższy czas z Polski po prostu wycofać, bo to negocjowanie, przygotowywanie kolejnych ofert to również są pieniądze i kapitał ludzki, który trzeba w to zaangażować, więc można powiedzieć, że jesteśmy w takim zwrotnym punkcie, jeżeli chodzi o energetykę jądrową, tą dużą energetykę jądrową w Polsce, dlatego że jeszcze na horyzoncie pojawiają się małe reaktory jądrowe, to również jest bardzo interesująca technologia, ale nigdzie na świecie dotychczas nie została wdrożona na skalę przemysłową, Nigdy nie wyprodukował ani jednej megawattogodziny energii z takiego bloku. Oczywiście niektóre z tych technologii są porównywalne z jednostkami używanymi dzisiaj na statkach o napędzie jądrowym, ale to jednak jest trochę inna historia i trzeba całego nowego procesu certyfikacji i uzyskiwania pozwoleń, żeby móc wykorzystać tą technologię na lądzie i do zastosowań cywilnych, więc w tej branży mówi się, że jeżeli faktycznie będziemy mieć te małe reaktory modułowe, jądrowe, to pewnie gdzieś w okolicach 2030 roku. I zauważ, że obie te technologie, tak zwany duży atom i tak zwany mały atom, to jest perspektywa po 2030 roku, a do tego 2030 musimy jakoś Kolokwialnie mówiąc dociągnąć i do tego czasu pewnie będziemy musieli wyłączyć połowę tych elektrowni węglowych, które dzisiaj mamy. Więc jakby niezależnie od wszystkiego, czy tego chcemy, czy nie chcemy, potrzebujemy nowych źródeł energii i myślę, że w dużym stopniu będzie to również energetyka odnawialna. Atom z czasem mam nadzieję, że włączę się do tego miksu, bo doświadczenia takich krajów jak Francja albo Szwecja, które bardzo mocno bazują na energetyce jądrowej, pokazują, że to są doświadczenia w gruncie rzeczy pozytywne, bo doświadczenia tych krajów pokazują, że to jest energia tania, a również zapewnia najniższy poziom emisji CO2 ze wszystkich dostępnych miksów energetycznych, dlatego, że dzisiaj wiatraki i fotowoltaika, czyli elektrownie słoneczne, są bilansowane najczęściej gazem, który po prostu łatwo się włącza i wyłącza. Bilansowane, czyli są zastępowane w tych godzinach, kiedy nie pracują, są zastępowane źródłami gazowymi w głównej mierze, dlatego, że gaz pozwala dynamicznie zmieniać ilość produkowanej energii. To jest jeden z atutów tej technologii. I ogólny bilans takiego przełączania się z wiatru i słońca na gaz pod względem emisji CO2 jest wyższy niż włączenie jednej elektrowni jądrowej i pozwolenie jej po prostu produkować to energię ze stałą mocą, więc pod względem wpływu na klimat energia jądrowa jest, i to trzeba mówić, energia jądrowa jest bardziej przyjazna niż te inne technologie. Oczywiście świat zmierza w stronę zupełnie nowych rozwiązań i nie można sprawy stawiać w ten sposób, że zawsze będziemy już działali w oparciu o te rozwiązania, które dzisiaj znamy, bo na horyzoncie mamy na przykład wodór, czyli wielka nadzieja światowej energetyki na to, żeby w nim magazynować energię, bo on nie będzie nigdy głównie paliwem, tylko głównie sposobem na to, żeby energię przechowywać Chyba, że rozwinie się jakaś inna technologia magazynowania. Miliardy, dziesiątki miliardów euro w Europie idą na badania nad technologiami magazynowania energii, więc jeżeli uda się kiedyś spiąć wiatrak, z efektywną baterią, akumulatorem energii, to rzeczywiście być może to będzie takie panaceum, ten święty graal, ale kolejne lata i kwartały pokazują, że każda z tych technologii koniec końców ma jakieś mankamenty, więc nie da się dzisiaj przewidzieć, co będzie dominowało. Tu
1: od razu skorzystam z okazji i odeślę Was do tekstu, jaki Justyna napisała dla nas, dla pisma pod koniec 2020 roku o Wodorze. Link znajdziecie oczywiście w opisie podcastu. A ja bym Cię chciała, Justyno, namówić na podróż w przyszłość. Wiem, że nie chciałaś, odżegnywałaś się od pisania scenariuszy na najbliższe dekady. No ale to jest jeden z kluczowych elementów tego podcastu, więc będę tutaj przyciskać. Jak sądzisz, skąd będziemy czerpali energię w 2050 roku?
2: Myślę, że w 2050 roku będziemy czerpali energię głównie z odnawialnych źródeł, chyba że pojawi się jeszcze jakaś alternatywa, której dzisiaj nie znamy. Ale myślę, że generalnie rzecz biorąc będziemy bazowali na takim bardzo zdywersyfikowanym, zróżnicowanym miksie. Każdy kraj będzie wykorzystywał dokładnie te zasoby, którymi dysponuje. i w przypadku Polski widzę duży potencjał zarówno w energetyce wiatrowej na lądzie jak i w energetyce wiatrowej na morzu, bo to jest jeszcze cały rozdział offshore'u, który się dzisiaj otwiera i wygląda naprawdę bardzo interesująco, bo Polska okazuje się ma jedne z najlepszych na Bałtyku warunków do tego, żeby rozwijać te wiatraki tam. Możemy mieć dzisiaj, w zależności od źródła, 20 GW, 28 GW w energetyce wiatrowej. Także wygląda to naprawdę bardzo interesująco. Ale nie odżegnywałabym się także od tego atomu tak zwanego. Elektrownie jądrowe potrzebują czasu, żeby dojrzeć, tak, żeby to zaimplementować, ale ten tak zwany backup, czyli jakieś źródła energii, które stabilizuje system w momencie, kiedy nie ma wiatru ani słońca, ono będzie zawsze potrzebne. I wydaje mi się, że elektrownie jądrowe mogą być takim czymś, co rozwiąże, dopnie jakby ten system. Oczywiście jeszcze cały szereg mniejszych technologii, biogaz, biomasa, oczywiście one mają duże ograniczenia związane z dostępnością odpadów na przykład, które trzeba najpierw zabezpieczyć żeby potem móc zbudować źródła energii i ciepła. Także widzę przyszłość w zielonych barwach, ale również w takich może energetyka bezbarwna, czyli dzisiaj widzę taki duży jakby rozdziew między zwolennikami atomu, zwolennikami OZE. Każdy ma jakiś tam swój punkt widzenia i niepotrzebnie dochodzi do takich konfliktowych dyskusji. Przyszłość myślę będzie powstawała na bazie takiego bardzo pragmatycznego i pozbawionego tych dzisiejszych emocji myślenia, bo to, co dzisiaj się dzieje, to jest taki bardzo turbulentny czas i niepozbawiony problemów, ale jednocześnie my się bardzo szybko uczymy. Dzisiaj w sensie energetyki, zaopatrzenia w surowce odrabiamy jako Europa i kraj, odrabiamy lekcje, której nie udało się odrobić przez myślę 50 ostatnich lat. Jedna z rzeczy, której dzisiaj się dowiadujemy, to jest to, że nie można zakładać, że zawsze będzie tak, jak było dotychczas. I trzeba być otwartym na te zmiany i to się powoli dzieje. Ta zmiana mentalności i postrzegania energetyki to jest rzeczywiście bardzo dobre zjawisko, nawet jeżeli dzisiaj wykuwa się w bólach. Ale jeżeli spojrzymy na przykład na branżę węglową, do której wracam z wielkim uporem, ale dlatego, że my się z tego jako kraj gospodarczo wzięliśmy, górnicy, bardzo wielu z nich, jeżeli porozmawiać z nimi, bardzo dobrze wiedzą na czym Stoją, w szczególności związkowcy, którzy bardzo głośno krzyczą o tym, że ten węgiel trzeba ratować. Oni są bardzo wykształconymi ludźmi i dobrze wiedzą, że 20 lat to jest maksimum tego, co mamy, bo dłużej po prostu nie da się tego przedłużać, więc to nie będzie energetyka już, na pewno nie będzie czarna. Odnawialne źródła energii przestaną być postrzegane również jako zielone, po prostu staną się mainstreamem. Niedługo będziemy mieli dużo bardziej efektywne technologie pozyskiwania energii, zarówno ze słońca, jak i z wiatru. Postęp technologiczny i obniżka kosztów, jakie obserwujemy w ostatnich latach, to jest wręcz szokujące, dlatego że źródła słoneczne staniały o 50%, a wiatrowe o 80% na przestrzeni dekady więc żadna inna technologia, w tym również technologia jądrowa, nie jest w stanie zaoferować takiego postępu i ten kierunek, no wydaje mi się, że po prostu nie ma na dzisiaj nic lepszego. Oczywiście trzeba to uzupełniać, trzeba to obudowywać i patrzeć na to wszystko przez pryzmat całego systemu energetycznego, który musi być bilansowany zarówno na poziomie lokalnym, jak i regionalnym, ale energetyka rozproszona to jest rzeczywiście ta przyszłość. I proszę, nie pytać mnie o to, jak szybko to się wydarzy. to Wiadomo, że się wydarzy, natomiast te technologiczne różne wzloty i upadki, które obserwujemy pokazują, że to nie rozwija się jednak tak całkowicie liniowo. Jest jeszcze wiele barier, które trzeba pokonać, ale myślę, że ten zdywersyfikowany miks, w którym jest szereg różnych źródeł w zależności od tego, na co można sobie w danym miejscu pozwolić, to to, to jest właśnie ta przyszłość.
1: Rosja swoją pozycję zawdzięcza surowcom energetycznym. Czy ją straci? Zobaczymy. Ja bym Cię chciała jeszcze na koniec zapytać, kto Twoim zdaniem za dwie, trzy dekady będzie takim nowym, zielonym już petromocarstwem. Przy czym ten przedrostek petro traktujemy umownie, no bo nie o mocarstwa wyrosły na ropie mi chodzi, ale o te, które powstaną na innych surowcach i na pierwiastkach, które będą potrzebne do budowy baterii, elektrowni
2: atomowych czy paneli fotowoltaicznych. Obawiam się, że dzisiaj nie doceniamy w Europie, wielu ludzi w Europie dzisiaj nie docenia znaczenia, jakie w całej tej transformacji energetycznej odegrają Chiny, dlatego że z jednej strony mają technologię, z drugiej strony mają dostęp do pierwiastków ziem rzadkich, tak się je nazywa, które są w bardzo dużych ilościach wykorzystywane do produkcji na przykład magazynów energii i do produkcji paneli fotowoltaicznych. I jeśli Chodzi o te pierwiastki, to jest to lit, nikiel, mangan i cały szereg innych, rzadziej spotykanych pierwiastków w małych ilościach, ale są niezbędne do tego, żeby produkować podzespoły do odnawialnych źródeł energii. Chodzi szczególnie o technologię magazynowania. Tej energii. I Chiny dzisiaj są z jednej strony dominującym na świecie dostawcą technologii fotowoltaicznej, z drugiej strony nie są krajem demokratycznym i wiadomo, że surowce, po które w Chinach się sięga, nie są prawdopodobnie wydobywane z poszanowaniem praw człowieka. Również jeżeli chodzi o lit, to bardzo podobny problem jest w fabryce. Są całe materiały i dokumenty powstają na temat tego w jakich warunkach wydobywa się te pierwiastki z wykorzystaniem pracy dzieci i najwięksi konsumenci potem tych pierwiastków i technologii, które na nich bazują, czyli Stany Zjednoczone i Europa będą musiały się wcześniej czy później zmierzyć z tym wyzwaniem i przestać zamykać oczy na to, jak w sensie etycznym to wszystko wygląda. Między innymi ze względu na ten konflikt zbrojny na Ukrainie, bo odpowiedzialność społeczna biznesu dzisiaj Zaczyna mieć trochę inne znaczenie niż wcześniej. Okazuje się, że surowce, że energia to nie jest tylko nośnik, również jest obciążona całym tym ryzykiem politycznym i całym tym ciężarem etycznym, od którego nie da się uciec. I Polacy już dzisiaj pokazali, że w takich kryzysowych sytuacjach jesteśmy w stanie opowiedzieć się po tej jasnej stronie. Ale to jest dopiero początek całego trendu i wojna w Ukrainie trwa dopiero półtora miesiąca. Myślę, że będzie promieniować jeszcze przez długi. nawet gdyby ten konflikt skończył się bardzo szybko. co trudno dzisiaj jest uwierzyć, ale myślę, że zostawi bardzo głęboki ślad, dlatego że od ropy, gazu i węgla przejdziemy dalej z czasem do tych innych zasobów, które nie mogą być dłużej pozyskiwane z pogwałceniem praw człowieka, ale również z um, pełną akceptacją tak naprawdę dla dewastacji środowiska i klimatu. I to jest jakby zupełnie nowy rozdział, który dopiero się otwiera, ale... Mam nadzieję, że wielu osobom obecna sytuacja uzmysłowi, że no potrzebujemy naprawdę gruntownych zmian i to nie chodzi o energetykę, tylko cały model gospodarki. Te zasoby po prostu się wyczerpują i już dzisiaj widać, że jeżeli chcemy je czerpać z innych źródeł, to wcale nie jest takie oczywiste. Tak, żeby sięgnąć po węgiel z Kolumbii, ropę z Iraku, z Iranu, to są ogromne wyzwania i... Myślę, że to jest taki trochę sygnał dla ludzkości, żeby się obudzić. Nie żyjemy w przestrzeni, w której zasoby są nieograniczone, więc trzeba zacząć cenić to, co jest, oszczędzać i wykorzystywać jak najlepiej. Drugiej Ziemi po prostu już nie będzie. I niech to będzie najlepsza
1: puenta dzisiejszej rozmowy. Bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia. Jak naprawić przyszłość? To był 22 odcinek podcastu Jak naprawić przyszłość. Możecie go słuchać na wszystkich najpopularniejszych platformach podcastowych. Na Spotify, Apple Podcast, a także w serwisie magazynpismo.pl Ja się nazywam Barbara Sowa i po pierwsze polecam Wam też pozostałe podcasty z kanału Pismo do Słuchania. A po drugie to chciałam Was bardzo, bardzo serdecznie zaprosić na kolejny odcinek za miesiąc. Bardzo Wam dziękuję, że Byliście dzisiaj ze mną, że wysłuchaliście tego odcinka. Do usłyszenia, trzymajcie się ciepło. Jak naprawić przyszłość?
0: Więcej materiałów znajdziesz na stronie miesięcznika Pismo, magazyn opinii pod adresem magazynpismo.pl